0: Bienvenidos a Video Game Podcast Donde abrimos puertas y las dejamos abiertas Para compartirles nuestros puntos de experiencia El día de hoy Nos reunimos esta noche para lamentar la muerte De Lord JD Guardián de los cinco viniles Primero de su nombre Y segundo de su otro nombre
1: Ok, quiero aclarar dos cosas Si sí tengo dos nombres Por eso las iniciales de JD Y mi colección Es más de 5 viniles, no son solo 5 entonces, no quiero decir exactamente el número, pero son más de 5.
2: ¿Cuántos son de juegos?
1: ¿Cuántos son de juego? Guau, eh, wow, bueno, de juegos sí son como 5 o 6. de los 5 viniles de
0: juegos.
2: <risa>
0: <risa> ok. También estamos aquí lamentando la muerte de Aldo Cabeza de Olla.
2: No me juzguen por la forma de mi cabeza, sino por la deliciosura de la sopa que hay dentro. ¿Quieres sopa? qué es
1: <risa> de cabeza depende <risa> menudo <A pozole>. o <risa>
0: okay. yo soy Squall y seré el cuervo segador asignado a cosechar sus almas en este episodio que es un episodio especial dedicado al juego Death's Door que puede que hayan o no escuchado hablar de él y y la razón por la que la escogimos es porque eh, es un juego indie que estuvo muy nominado el año pasado, mucha gente que lo probó quedó encantado con él, entonces nos llamó la atención y hubo una oportunidad de de jugarlo todos, entonces es el juego del día de hoy a discutir y bueno, datos técnicos rápidamente, Dead Store es un juego del estudio Acid Nerf. Y fue publicado por Devolver Digital Como dato, Acid Nerf son dos personas El juego este fue, fue hecho por cinco personas en total Los dos, eh, perso- los dos chavos del estudio Y tres uh, personas ca- que ayudaron con el arte y el, di- el diseño Es un juego de acción-aventura 3D isométrico Tipo, dígase, un Zelda o un Hades Y salió originalmente eh, en julio de 2021 para Xbox y PC primero Y lo tuvimos después en Switch y Playstation el 23 de noviembre del 2021 Que es el día más fregón del año Entonces está disponible en todas las plataformas ahorita Y lo mejor de todo es que es un juego corto de unas 8 a 10 horas para completar y unas 15 horas para eh, terminarlo al 100%. Como habías dicho, tuvo nominaciones a mejor juego indie el año pasado, pero en los Game Awards al menos no, no ganó nada, se quedó sin nada, pero no es porque por falta de mérito. Y aquí vamos a hablar del porqué. Ahora Aldo con una pequeña sinopsis de qué trata The Store.
2: Bien, pues eres un cuervo en tu primer día de trabajo, donde vas a cosechar las almas de aquellos a los que les llegó su hora. Usas una puerta, cosechas un alma y la energía de estas almas le dan energía a las puertas, así a la Monster Sync. Pero al Muervo cosechar sink. tu primer <ríe> muerte Sync. Pero sink. al cosechar tu primer alma gigante, te la roba un cuerpo más grande y la intenta usar para abrir la puerta de la muerte. El intento falla, así que ahora debes recolectar otras tres almas gigantes para poder abrir la puerta y haber cumplido con tu deber. Pero hay una historia mucho más mister- y muchos misterios ocultos detrás de esta puerta.
0: Ok, pues es a grandes rasgos la historia. No vamos a entrar mucho a detalle de spoilers, pero sí quiero que platiquemos un poco speedrun cada quien. Eh, cuando lo jugaron? ¿Qué tanto lo jugaron? ¿Qué fue lo más divertido? Y demás. Empezamos con JD.
1: Mm, pues mira, yo, yo lo jugué en enero, a principio de este año, debido a que, digamos, en enero no hubo muchos lanzamientos, entonces aproveché también como para... ...adelantarle a mi backlog y este estaba ahí. Aparte de, de por el precio, creo que fue el, como mi primera opción para para adelantar mi backlog. Eh, lo jugué bastante tiempo. Bueno, no bastante tiempo, pero digamos que me envicié bastante con el juego. En, un, en, un par de, en unos dos o tres días lo acabé. No al 100, pero al menos la historia principal sí la concluí. Y el elemento que me pareció más interesante o divertido fue que es un juego muy simple... Pero las mecánicas son fáciles de entender, pero es un juego que tiene muchos secretos por descubrir, tiene mecánicas interesantes y me gustó mucho la personalidad del juego también. Los, los personajes, el personaje principal, sobre todo el, el diseño, se me hizo muy, muy curioso y sí, tiene, tiene una personalidad muy grande este juego. Como que tiene, digamos, eh, pues sí, como los gustos de los dos desarrolladores de la compañía
0: son cuerpos y la muerte
1: Ajá, sí
2: Ah, yo jugué Dead Door um, Por ahí del 12 de febrero Más o menos, yo estaba bien a gusto llenando El Pokédex en Pokémon Legends Y me dijeron, tienes que terminar este juego Ahorita para el podcast <risa> Me lo aventé rápido el fin de semana Y solamente jugué la historia, no lo completé Al 100%, a pesar de que sí, sí Estaba interesante y hay cosas que, que me están Gustando mucho Y eso lo, solamente alcancé a terminar eso y lo que más me gustó yo creo que fue... Pues sí, el diseño de personajes en general. Y, y el mundo, o sea, como que todo está un poco como, como... simple, minimalista, está como chibi, muy colorido. Excepto por algunas zonas que sí están como muy oscuras, pero en general ya la vista está muy agradable. También otras cosas que me gustaron, pues fue... La ambientación, la acción-aventura que es muy divertida, su simpleza. Me gusta que le dan una nueva perspectiva como a la muerte... Eh, yo Mi predicción va a ser que esto va a ser una trilogía. Eh, le agregaría un mapa. Siento que sí me hizo falta en este juego. Y como mencionaba, si sí, juegos similares, podría ser Hades, Zelda y los Dark Souls.
0: Ok. Y bueno, en mi caso, yo también lo jugué a inicios de 2021. También en. ¿Cuándo fue? En enero, febrero más o menos, sí. Eh, lo terminé al 100 en Playstation eh, 4 Playstation 5 bueno, fue en Playstation y también lo rejugué antes del episodio en Xbox, porque justo ahorita está disponible en Game Pass por si alguien quiere aprovechar en el momento que estamos grabando este episodio en febrero 2022 lo pueden jugar ahí Eh, es un juego que lo recomendaría a fanáticos de Zelda y Dark Souls lo que más me gustó a mí fue el combate y la exploración esas dos cosas eh, me encantaron del, del juego si sí le hace falta el mapa también en eso concuerdo con, con Aldo eh, porque si sí, de repente te, te llegas a perder pero eh, mis tres elementos favoritos fueron um, eh, la exploración dije? el combate y la música también que fue una sorpresa para mí que el soundtrack estaba muy bueno entonces empecemos a, ahora sí con a, a hablar un poquito más a detalle de, del juego. Eh, Cuervo Zinc. ¿Qué, qué, ¿Qué les pareció la historia la, la narrativa? A mí se me hizo interesante que no tiene diálogos, tiene texto. Pero eh, creo que cuenta la historia muy, de una manera muy interesante. ¿no? Es, o sea, el tema principal es la muerte. Y creo que es uno de los... Juegos que más me ha gustado que tocan el tema eh, de, de la muerte, pues de, de, del ciclo de la vida, de, de lo que significa, pues morirse, me es como muy interesante como lo, lo tomaron aquí con todos eh, los elementos que hay en, en el juego de los personajes, de sus este, intenciones, de, de, de todo, del diseño, me, me gustó muchísimo.
2: Pues siento sí, sí. que es un tema que ahorita se está tocando mucho, ¿no? O sea, incluso hicimos un, un podcast alrededor del tema de la muerte y este en particular me recordó mucho a Hades porque también se... En cuanto a historia, es algo similar, que manejan la muerte como algo muy burocrático. O sea, hay oficinas y es trabajo como... este, Pues sí, o sea, ver, ver con, con personas que, que van muriendo y demás. Pero también... el. El año pasado, me parece, anunciaron que va a salir un juego donde eres la muerte, tal cual. Que también uh-huh. tiene un look similar como a Hollow Knight. Este juego también me recordó. Este juego se hizo como una versión eh, pequeña de Hollow Knight, pero en isométrico. O sea, es un juego sencillo, pero... O sea, simple más bien, pero difícil. Y, y si sí, estás eh, muriendo constantemente. Pero sí, es de acción-aventura. Y en cuanto a la historia... Sí me gustó mucho, como está contado, o sea, sí tiene diálogos escritos, no tiene más bien como actuación de voz, pero sí, sí hablan los personajes, excepto el protagonista, me parece que es protagonista silencioso. Pero la, la historia al principio parece que no, no va a haber mucho, pero realmente sí hay lore una vez que ya empiezas como a avanzar durante el juego. Y sobre todo, sí, sí leí, no lo terminé al 100, pero sí leí que una vez que terminas la historia puedes escarbarle un montón más al, al lore. Sí, porque ese es un dato interesante que
0: creo que no lo mencionamos, que este juego yo no sabía, pero es una secuela, de hecho, del juego anterior del estudio que se llama Titan Souls que no lo ves realmente hasta... Bueno, si jugaste Titan Souls sí puedes ubicar cosas de los niveles de algunos enemigos, así cosas, referencias que dices, eh, esto como que lo he visto pero hasta el final, en el final secreto es donde ya te revelan que sí está relacionado con Titan Souls de, de alguna manera, digo, no es gran spoiler, porque pues, no, no, no hay tanta cosa, pero sí se conecta con esa con, ese, con el mundo, con la historia lo que pasa
1: ¿Y ustedes, por ejemplo, cuando lo jugaron eh, sabían más o menos de, de qué trataba o cuál iba a ser más o menos la historia? Porque yo la verdad, o sea vi las nominaciones, lo vi muy mencionado en algunos sitios pero nunca vi como ningún review ningún trailer así con spoilers lo, el, lo más que vi fue en algún... En alguna conferencia, en algún state of play Que anunciaron, el, que, 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 anunciaron que iba a salir para PS4 Y se me hizo interesante el diseño Porque mostraban como la batalla Contra uno de los primeros jefes o mini jefes Que es como una puerta gigante Como con patas o voladora Y esa, esa imagen se me hizo súper chida Pero cuando lo empecé nunca me, imagin, nunca me imaginé Que iba a estar ambientado en una oficina Y que iba a ser como Todo el tema burocrático de los cuervos Y que tú eras como un empleado más y te mandaban como una misión, que así empieza el juego. Y se me hizo hizo muy original, muy chido esa parte. Uno de los beneficios que le dicen es que que el cuervo básicamente es inmortal, el personaje.
0: Sí, exactamente, como todos los cuervos, con cómo está manejado ahorita el ciclo de la muerte en el juego. eh, Básicamente eres inmortal, a menos que tengas una puerta abierta de un de eh, un, este, una asignación que no completes, entonces ahí sí empiezas a envejecer y, y mueres uh-huh. no entonces es como este ciclo del de, de que están trabajando para recolectar las almas y para no morir y, y es como que eterno no pero también yo, yo no me lo esperaba también esa parte, yo vi así Reseñas de que, ah, es como un Zelda y, ah, tiene cosas de Dark Souls y como que llamó la atención la estética de cómo se jugaba y dije, bueno, vamos a ver qué tal y sí, también como que fue una sorpresa cómo manejaron todo el, el tema y cómo metieron los elementos, ¿no? De que es como esta comisión que se de, que se encarga de hacer el trabajo de la muerte, ¿no? De que va por las almas ya que, a cosecharlas ya que llegan a su fecha de, de caducidad, por así decirlo para pues continuar no para reciclarlas entonces sí se me hizo como original esa parte
1: y sobre todo que los personajes los personajes que están como ya aburridos de, de que hacen siempre lo mismo o es, <risa> o en, o es cualquier trabajo al inicio como un, como cualquier trabajo <risa> godín rutinario sí de
0: hecho hay dos personajes al inicio dos cuervos no que están ahí como uno está como quejándose su trabajo no de, que, de que, ay, que que es como bien bien este grumpy y tienes otro cuervo que está bien fascinado escribiendo en la máquina de escribir Y dice ay, a mí me encanta mi, mi trabajo, ¿no? Me gusta mucho venir y teclear aquí Entonces está como que las dos perspectivas de los bodines que sí les gusta Y los que están así, pues nomás, porque
2: tienen que trabajar Nada, seguro era su primer semana. <risa> Siempre al principio llegas así muy de buenas. Pero sí, la, la historia definitivamente fue una g- sorpresa muy agradable porque es algo que no ves mucho en los trailers, ya que la historia te la cuentan pues leyendo diálogos, entonces es algo que pues no sería muy atractivo mostrar en el trailer. Entonces en el trailer ves pura acción, ves nada más como el modo de juego, ves cómo se explora, ves cómo peleas, ves los jefes y demás. Entonces realmente sí, de la historia no muestran mucho en los avances hasta que ya lo juegas.
1: Y eso que decías, por ejemplo, de que no tenía, no tenía voz, que los personajes hablan por medio de cuadros de, de diálogo, tampoco nunca se me hizo tedioso porque, a pesar de que sí tiene lore el juego y una historia interesante, siempre... O sea, los diálogos son muy cortos. Hablan un par de minutos y es a lo que sigue. O sea, nunca se entretienen así hablando media hora, por ejemplo. Sí, sí y además como no, no
2: son no son los primeros en hacerlo, pero algo que hicieron muy bien es también como jugar con cómo se va escribiendo el texto, porque no es, o sea, cuando están hablando normal se escribe, va, va, va apareciendo el texto, pero si de repente alguien empieza a titubear, empieza como a aparecer más lento, o si es algo de miedo como que tiembla poquito el texto, o ponen puntos suspensivos, o así, sea, sí, sí este, se las ingeniaron un poquito con cómo hablan los personajes
0: Sí, que eso aporta la personalidad de cada uno, ¿no? de cómo habla cada personaje o cómo te muestra las emociones eso también está muy interesante de, muy bien logrado pues de, de, la misma hizo que la narrativa de cómo te iban revelando qué es lo que está pasando o, y qué fue lo que pasó después poco a poco está muy bien hecha ¿no? como a diferencia de los eh, souls dark souls que pues, tú vas armando poco a poco la historia de alguna manera que leyendo ítems y, y, y ah, encontrando textos y aquí sí te la van diciendo como más amigablemente, aunque también te encuentras, pues así pedazos de Lord regados, ¿no? Pero se me hizo como que al final del, del juego ya tenías como una buena idea de qué, de la situación, ¿no? Desde el inicio, qué es lo que está pasando y después qué fue lo que pasó y, y, y qué es lo que tienes que hacer, ¿no?
2: Sí, creo que en ese aspecto lo compararía mucho con Hollow Knight, porque en ambos, como que es un personaje que llega a un lugar nuevo y a partir de ahí ves cómo se desarrolla su historia, pero al mismo tiempo ves como hacia atrás, cómo fue que el lugar en el que estás llegó a ser como está ahorita.
0: Correcto. Entonces no vamos a decir spoilers para la gente que lo quiera disfrutar. Sí, pero al final. Sí, sí. Al final, <risa> al final. Entonces Que ya lo jugaron, pueden no, esperar aún. al final. Ajá. Ok, y bueno, eh, los niveles que eh, visitas... Realmente es. es, eh, Una cosa que a mí me gustó mucho es la duración del juego, que no es, no no extiende mucho, no sientes que hay relleno. Son básicamente eh, cuatro, bueno, tres áreas que exploras y un como lobby central. eh, Más las oficinas, pues que también es como un segundo lobby las oficinas. Eh, Entonces vas a esos tres lugares y básicamente ya tienes tu tu jefe final y, y se acaba la historia. Pero cada nivel es, es, está muy... Bueno, son, son variados y me gustó mucho el diseño que manejaron en cada uno. Sobre todo me, me llamó mucho la atención cómo en el lobby, en las oficinas, con, con, en donde empiezas, que todo está como en escalas de grises, ¿no? O sea, sí. O sea, en referencia pues a la muerte, ¿no? De que ahí es donde están las almas y todo, todo es gris, oscuro, está como... Medio destruido unas partes, así como los pisos ¿no? que están flotando. Y ya entras a tu, a los otros niveles y pues sí, está pues, iluminado eh, con, con vegetación. ¿no? Incluso el mundo del cementerio, que es como el segundo lobby, también es como un poquito más, uh, los colores más opacos. ¿no? Entonces me, me gustó mucho también cómo manejaron esos elementos ¿no? para que supieras diferenciar en qué parte, en partes estás del,
2: del mundo. Sí, es algo que creo que, que es muy normal, por ejemplo, ver en un juego de Pokémon, ¿no? Que o sea, vas a jugar como en un área, en un ya sea un país, una región, le dicen, pero que esa región tiene pues, diferentes ambientes, ¿no? Te vas para acá y hay desierto, y te vas para acá y hay nieve, y te vas para acá y hay bosque. Entonces, sí, o sea, a pesar de que es un área pequeña en la que juegas, pues sí está un castillo, un pantano, un bosque, una mansión, el jardín, etcétera, etcétera.
1: Y eso que decías del lobby principal, que es la oficina. Me gustó también cómo ponían las puertas, que básicamente son los checkpoints de cada mundo. Si perdías, o sea, se, se me hizo... O sea, que no tenías que... Para llegar a, algún, a, a cierto punto de los niveles o de los mundos, nunca tenías que recorrer, digamos, todo el nivel o todo el mundo. No tenías que perder mucho tiempo porque los checkpoints directamente salían todos al lobby. O del lobby te podías transportar a los otros mundos.
2: Sí, ahí más más bien, o sea, sí, o sea, ese es tu checkpoint y sí ayudaba, pero, o sea, de repente como que tal vez le faltaba, o sea, no no son tantos, son son pocos. Entonces a veces puede ser que que morías y te regresaban mucho. Lo bueno es que conforme vas avanzando puedes ir como poniéndote unas escaleras como para que sea más fácil regresar a donde te quedaste. Sí, esos atajos
0: que de hecho es el, el elemento que toman de los Dark Souls de diseño de nivel tú vas explorando y de repente ya activas un switch y ya bajaste una escalera o subiste abriste una puerta al área de donde empezaste y así ya puedes avanzar, si, si te matan puedes llegar rápido a donde te quedaste o conectar a otras áreas eso es como lo, de, pues lo, lo más cercano que tomaron de ahí ¿no? no comparte la parte de Dark Souls de que te penalice por morir, o sea si tú aquí también juntas almas como de puntos de experiencia para subir tus habilidades pero aquí sí, la diferencia es que si te mueres, eh, aparte que sale el letrerote de death <ríe> en, en la pantalla, no pierdes tus almas, o sea, no tienes que regresar a donde te mataron y recuperarlas y hacer todo ese show, es como que no, conservas lo que traías, vuelves a intentarlo y eso es como un, una manera más light ¿no? de, de ese elemento. Pero sí, los, los, los atajos a mí me gustaba mucho cómo ibas... Descubriendo el nivel y, ¡ay, mira, ahora ya puedo llegar aquí! Como como esos elementos de exploración a mí me gustaron mucho.
2: Y aún así, o sea, sí decía que le falta el mapa, pero no no había dicho el por qué. Y es Mm que no necesariamente un mapa de a dónde tienes que ir, pero mínimo a dónde ya fuiste. Porque a veces, o sea, abres un camino y ese camino se hace un, un, ¿cómo se llama? Un tenedor, o sea, y se abre a tres caminos diferentes y es de, hoy pues empiezas a recorrer uno y de repente se abre otro y, y ya no sabes a cuál ya había sido, o peor aún, entre una sesión y otra o sea, dejas el juego, lo sigues al, al, al día siguiente uy no me acuerdo a dónde ya había ido, a dónde no había ido entonces de repente sí me faltaba como marcar a dónde ya, ya había ido
1: Sí, eso creo, creo que lo del mapa o minimapa a lo mejor hubiera ayudado pero yo nunca sentí como la frustración de no saber dónde estaba estado o que me sintiera perdido ...a lo mejor sí para completar al 100... ...si sí hubiera sido una gran ayuda... ...o a lo mejor después, no sé, que, que haya algún item... ...donde puedas agarrar un mapa... Que, ...o ya pasando el... el, el los, jef, ...los jefes finales... ...ya para completarlo al 100% que te dan esa opción... ...pero nunca se me hicieron... ...los niveles tan extensos... ...como para sentir esa frustración... ...de, de que yo estaba perdido y, o no saber a dónde ir.
2: No es tanto que te perdieras... ...sino es que a mí me gusta como recorrer... ...o sea, si voy a explorar y recorrer todo me gusta ir tachando como a donde ya fui porque también a veces hay sí. cosas ocultas entonces uh-huh. generalmente tú sabes cuando vas como por el camino por el que va a avanzar el juego entonces a veces decía no, entonces si este es el camino correcto déjame regreso a tomar el otro porque va a haber un, un, hay unas como bolas de almas escondidas pues o, o puedes encontrar otras cosillas entonces decía si este es el camino correcto déjame regreso a tomar el incorrecto a ver qué encuentro y otra vez ahora sí ya tomar el camino correcto algo
1: así como el sí, mapa eso. de... Me pasaba también eso precisamente <risa> Que te regresabas a la... Así que me... ok, siento que ya avancé mucho por este camino Siento que este es el camino correcto uh-huh. Déjame regresarme a la otra puerta O al otro al otro área que no cheque. Sí, sí se pasa mucho
0: Sí, yo iba decir como A lo mejor como el mapa de night no Que ibas poniendo, poner ahí tus Piedritas o tus... Para marcar el mapa de Ah, aquí me falta esto O, mm, aquí, sí. o aquí un punto de interés, ¿no? que sí, que sí, porque sí hay varias cosas que creo que es un elemento muy de los metroidvanias de hecho, porque que hablamos de Hollow Knight, de que tú vas recorriendo el mundo y de repente, oh, una pared con grietas, que pues, sabes <risas> que eventualmente vas a poder este, romperla, pero ahorita no puedes, entonces como ah, bueno, aquí eventualmente voy a poder pasar por acá, voy a poder que colgarme de estos eh, postes, entonces toda esa, todas esas cosas que están como ocultas a simple vista de que tú lo ves en el mapa, de... Ah, eh, por arriba se ve que hay un camino, ahí se ve como una cuevita, todo eso eh, se me hace que está bien logrado, pero puede que llegue a confundirte o a eh, enredarte un poquito por cómo están diseñados pues, los caminos, ¿no? que a veces son como en espiral o que das muchas vueltas o pasas por, por desniveles eh, o cuevitas, en eh. entonces sí, puede ser un poquito confuso al inicio. Pero, como decía J.D., como no son muy grandes los niveles, como que no fue tanta frustración en ese aspecto. Porque no... no sí, te realmente
2: para terminar el juego no, no hay problema. O sea, porque también es un juego pequeño. O sea, no es un mapa tan tan grande, pero para explorar o para querer conseguir todo, ahí sí ya es un problema.
0: Sí. Y, bueno, fue, hablamos mucho de la exploración los niveles, pero una de las cosas interesantes del juego es el combate. Que, de hecho, fue... ...de lo primero que concibieron cuando estaban haciendo el juego. El anterior, Titan Souls, es un juego que básicamente son puras peleas con jefes... ...donde si te pegan una vez ya te mueres y reinicias Entonces aquí eh, el combate fue de lo primero que conceptualizaron... ...y aunque eh, de, de núcleo es intenso y desafiante se siente también accesible hasta cierto punto, ¿no? Lo sientes así como súper imposible o frustrante. como que Tienes muchas opciones para poder este, enfrentar a, a, a los jefes, a los enemigos. O sea, puedes usar tanto ataques físicos con tu espada, eh, tienes arco, tienes esta habilidad de, de magia que avientas luego fuego y luego sac- sacas un hookshot, ¿no? Entonces... Todos los elementos los puedes usar tanto para resolver acertijos como para combate, que es algo que se me hizo muy bien, muy, muy funcional, ¿no? de que tus herramientas son tan, tanto para avanzar como para defenderte. Entonces, eh, a mí me gustó eh, eh, la variedad que tenía y el reto, porque cuando perdías, pues se, se, no lo sentías así como, no, manches, no voy a poder ganarle nunca a este jefe, siempre era como, que, ay, es que me faltó esquivar tal ataque, o si hago esto, no lo, lo puedo lograr y lo volvías a intentar. a mí me dejó esa sensación, no sé cómo lo vieron ustedes
1: Sí, hablando por ejemplo de accesibilidad eh, los únicos comentarios que había leído es que el combate estaba difícil y que ibas a morir muchísimas veces, o sea como que lo comparaban a lo mejor mucho con con Hollow Knight, con Dark Souls o Dark Souls Light, no sé si es la manera correcta de ver este juego pero nunca se me hizo tan difícil sí tiene su reto como, como dijiste tiene también el, el combate su chiste acostumbrarse a los controles a la velocidad de reacción del personaje o, o qué tan rápido también vas a atacar con ciertas armas o qué, qué tan rápido van a cargar tus ataques de, de magia o de como la bola de fuego la bomba pero nunca sentí el combate que fuera como imposible o frustrante siempre siempre sentí que tanto los enemigos como los jefes te quedabas muy cerca de, de derrotarlos No sé si me entienden. O sea, como que siempre siempre avanzabas en algo y nunca fue frustrante así de al al punto de que ya no quiero jugar esto y voy a aventar el control contra la pantalla. Nunca me pasó eso. (risa) Tal vez porque por por la vista isométrica o, o, o a lo mejor como... Eh, juguéades recientemente, como que a lo mejor también tenía más práctica en ese tipo de juegos.
0: Pues hay algo de la vista, ¿no? de que, que puedas ver todo el escenario y los espacios que donde puedes moverte, como que ayuda, ¿no? a que puedas eh, eh, predecir movimientos o moverte, ¿no? Digo, la dificultad a lo mejor viene de que pues nomás tienes al inicio cuatro puntos de vida y, y ya, y no puedes recuperarte en el combate. Entonces, si te equivocas mucho y no esquivas los ataques, pues puedes perder... ...porque también no sabes cuánta vida le queda a los jefes. Que no son muchos jefes, pues, hay unos enemigos ahí medio desafiantes... ...pero no sabes cuánto le falta, nomás puedes ver como indicación visual... ...ves cómo se va agrietando, como unas grietas, así que va saliéndole eh, rojo... ...que es el alma, ¿no? Aquí el, el, el rojo es como poner el color del, del alma... Pues ves, ...ves cómo vas agritando al enemigo... ...y que se va saliendo ya el alma hasta que ya lo derrotas... ¿no? ...pero no tienes así, no sabes...
1: ...cuántos golpes exactamente... ...no tiene barra de vida... Ajá.
2: ...sí, la dificultad no es tanta... ...o sea, está un poquito difícil... ...creo que solamente le batallé... ...con, con el final, porque son como... ...varios stages, o sea, como que avanzas... Mm. ...y luego le sigues, y le sigues, y le sigues... ...y cada vez pues cambian... ...como los patrones que va haciendo... Y es eso, o sea, realmente es pues fijarte en qué está haciendo el, el enemigo y ver los patrones. Ya ah, cuando hace, cuando se mueve así es porque va a atacar de esta manera y generalmente lanza dos ataques seguidos y luego ahí ya te, hay una ventana para atacar. Entonces realmente es nada más como poner atención a eso y ya con eso a la segunda, a la tercera ya, ya puedes como acabar con usted. Sí. Y
0: la otra mecánica que ahí está metida también que creo que la pre, la, la toma de Follow Knight es de que tu tienes un medidor de magia, o son como unos rombitos ¿no? amarillos, que cada que haces un ataque de arco, de magia o de bombas, um, te las consumen ¿no? Y para recuperarlas, tienes que eh, hacer golpes físicamente, ¿no? Te recuperan una bolita, cristalito cada golpe físico. Entonces eso está interesante porque le da como este dinamismo de que no puedes estar nomás pegando, no puedes nomás estar spameando ataques de lejos, de que tienes que en algún momento acercarte a los enemigos y arriesgarte a que te peguen o tienes que encontrar cuándo puedes pegarles para que puedas recuperar esos esos puntos para poder hacer otros ataques.
1: Esa mecánica me encanta. Me encanta que pongan en los juegos eso porque... Ajá, te, te ayuda a ser más creativo con los ataques o a saber cuándo atacar Porque de lo contrario, si tuvieras, no sé, esa magia infinita Podrías como spamear a lo mejor los ataques eh, de magia o las bombas, por ejemplo uh-huh. Y podrías matar al jefe así rompiendo el juego, digamos Pero me gusta eso, que, que te obligue a fuerzas a, a hacer algo agresivo para poder cargar esa barra
0: Riesgo ¿Sí? de recompensa, ¿no? Que... Okay. Sí, en sí. Hollow Knight eh, ahí lo usan para que recuperes tu también tu almita para que puedas recuperarte y para que puedas usar magia. También vino a la mente en Bloodborne, ¿no? De que cuando te hacen daño, tienes que pegarle luego, luego a los enemigos para recuperar poquito de la vida que te, te pegaron. ¿no? Entonces, entonces es, es es
2: una mecánica que ahí está. que me gustó mucho, ¿no? que le
0: que hace, pues le da variedad
2: al, al juego. Sí, creo que no dijimos cuál es la diferencia, pero es que los ataques físicos tienen un rango muy pequeño y todos los de magia puedes atacar desde el otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, como que te te fuerza a que te acerques a atacarlo un poco, aunque sea un poco de cerca, para que después ya puedas atacarlo de lejos.
1: Sí, me gustó también eh, de de estas mecánicas de las magias y de las las armas que pegan de lejos, el, el arco, la bomba, la bola de fuego. También me gustó que tengan como diferentes tiempos de carga, que no puedes spamear muchos ataques seguidos, sino que tienes que esperar a lo mejor a, a que se cargue para ya soltar ese, ese item en particular creo que también le agrega como tensión a, lo, a los a los ataques y a los encuentros con los jefes sí,
0: sí completamente, y los elementos que tienes para hacerlo más accesible porque no tiene una dificultad no, no escoges dificultad si fácil, normal difícil, es una eh, completamente para todo Y lo que tiene para eh, De accesibilidad para hacerlo Más fácil, entre comillas Es que puedes mejorar Varias par- varias cosas de tu Personaje, ¿no? Puedes mejorar La fuerza de tus ataques físicos La fuerza de tus ataques de Rango, o sea, de magia, bombas y Arco, la velocidad En la que cargan esos ataques Y tu velocidad Como de personaje, ¿no? Para hacerlos Dodge, para Puedes esquivar más seguido. ¿no? Entonces ahí tú tienes una libertad también de, de escoger qué quieres mejorar de acuerdo a cómo juegas. Entonces también eso le da otra faceta de, de opciones: de que si quieres ir mejorar todo fuerza desde el inicio para matar a todo más rápido, o si quieres ir full magia o, o más reservado esquivando. Entonces, o puedes. ...tú mismo configurar dices... ...quiero que sea súper difícil, no voy a mejorar nada... ...y así te eches todo el juego... ...que también es una opción... ...que, que es una cosa que se me hizo interesante... ...porque aquí la cuestión de la dificultad... Eh, ...está como indirecta, ¿no? ...de que tú controlas qué tan difícil quieres que sea... ...no te van a decir, ah, escoges difícil... ...y te van a matar de un golpe, no... ...aquí tú puedes de alguna manera configurarla también... Eh, ...respecto a qué armas... Eh, ...usas... ...que hay, puedes escoger entre cinco armas diferentes empiezas con una espadita y encuentras luego unas como dagas que son un poquito más débiles pero más rápidas y hacen más ataques luego tienes una, un como mazo pico que tiene un poquito más de rango y más fuerza pero menos ataques y más lento y al final tienes una como great sword que es más fuerte pero también tiene pocos ataques y el modo hardcore es con una sombrilla, de hecho, que es con, básicamente es una espada nerfeada que hace la mitad del daño normal.
1: entonces Y ustedes por ejemplo, o sea que cuál fue su arma favorita o la que más usaban.
2: Creo que el martillo es lo que más usaba, porque me gustaba que podías cargarlo y soltaba como rayos que atacaba a lo que, a lo que estuviera cerca. Uh-huh.
0: Sí, yo, yo, yo lo jugué dos veces, uno para pues, disfrutarlo y en el primero probar pues las armas, eh, también me gustó mucho el mazo cuando ya me lo dieron y de ahí, las, las dagas no me gustaron, esas sí, esas como que no, no, me, no me hallaba, pero al final ya usaba la, la espadota que te dan, porque es prácticamente pues, la mejor arma del juego, pero sí, creo que el, el mazo es el segundo mejor
1: a mí me pasó algo raro porque empecé con la espada, la, la normal que te dan al principio como el arma principal eh, en el tercer jefe cambié al mazo, también porque hacía un poco de más daño y digamos que creo que también tienen diferente número de combos ¿no? la espada uh-huh. normal creo que tiene 3-4 golpes, el mazo solo tiene 2 sí. entonces con el tercer jefe también el, en el mazo me acostumbré como al ritmo de, de combo de 2-3 golpes y ya luego esquivaba pero por la, yo creo que por el 90% del juego me fui con el arma primera que me dieron. Como que me acostumbré mucho al timing y a la velocidad de, de los golpes y al número de golpes que daba. Era así como pegar 1, 2, 3, 4 y luego voy a esquivar. 1, 2, 3, 4 y esquivar. Siempre, me, siempre me, me hallé más con esa. Nunca, nunca cambié ya a las, a las sí. nuevas. Sí las encontré, pero pues nunca las usé. Sí,
0: pues es que es como encontrarle el ritmo, ¿no? De todo lo, toda la dificultad de las batallas se, se terminan en eso, ¿no? De encontrar el patrón, Cuando puedo atacar y cuántas veces puedo atacar y cuándo hacer Dodge. Y, pues ya que agarras como que el ritmo, ya te acostumbras a los combates.
1: De hecho, también me costó un poco de trabajo acostumbrarme al, al tiempo de, del Dodge. Creo que fue de las primeras cosas también que actualicé. Uh-huh. Porque... No sé, a lo mejor en los juegos estoy acostumbrado a poder spamear ese botón para esquivar <risa> y que te dé los como. Las eh, los frames así como de. de ser invencible. Uh-huh. Entonces creo que fue lo primero que actualicé para poder spamear un poco más ese botón.
0: Sí, eso fue algo en lo que yo casi no mejoré. Yo me fui más bien por. <risa> primero me fui por fuerza. y. y el. el de mejor. en la mejora de. carga de. de magia. porque. Era el que más me tardó acostumbrarme era el tiempo que tienes que mantener presionado el botón y que no te puedes mover para soltar el flechazo o soltarle la bola de fuego, las bombas. Porque siempre me pasaba, siempre me pegaban cuando estaba cargando y no me bien los tiempos y me pegaba cuando antes de aventar una bomba. O me ponía a cargar y, y soltaba el botón, pero todavía no era tiempo. Entonces sí, fue de los que mejoré yo en, en, en uno de mis
2: eh, jugadas yo me fui en orden <risa> de arriba para abajo y de izquierda a derecha <risa> balanceado sí, balanceado y además barato, ¿no? o sea, porque va, va subiendo el precio, entonces en vez de enfocarme en uno solo, decía, no, a ver con lo que, ¿para qué me alcanza? <risa> ¿para qué me alcanza? ¿qué puedo mejorar ahorita? y pues ya agarrabas y lo más baratito <risa> sí. porque una cosa
0: eh, yo que lo pasé al 100% realmente no alcanzas a mejorar todo, todo al máximo. Más alcanzas como a su... Si encuentras todo, ya para el final del juego tienes como dos habilidades al máximo, pero las otras dos a la mitad. A menos que te pongas a farmear, digo. Pero también poquitas almas por cada enemigo derrotado. Entonces... Eh, no sabía pues eso desde el inicio, pero sí me llamó la atención que yo pensaba que eh, ibas a poder tener ya todo al, al tope hasta el final y no. Eh, es hora de pasar a nuestro minijuego. Y también ustedes pueden jugar con, con nosotros y Aldo nos va a decir de qué trata.
2: Ok, entonces esto va a ser. a uh, Este juego son las puertas de la percepción. Vamos a abrirlas. Eh, tenemos 12. Entonces vamos a ir por turnos y cada uno va a ir escogiendo una puerta. Y cada puerta va a ser una pregunta. Hay unas fáciles, hay unas que no están tan fáciles. Y bueno, pues la audiencia quien, quien haya jugado el juego, a ver si pueden contestar más rápido que nosotros. Vamos a empezar con J.D., un número del 1 al 12. 3. 3. ¿Qué pasa mientras está abierta tu puerta en el juego?
1: Hay dos efectos negativos. ¿Pasa? Ajá. ¿Vas envejeciendo es el primero? Sí. ¿Y Ay, cuál es el otro? Sí, vas envejeciendo como el uno de los personajes del juego. Pero también... Eres mortal, ¿no? Así es. Sí, son
2: las cosas que tienen que cuidar los cuervos que trabajan aquí. Ok, ¿es cuál? Otro número del 1 al 12. El 11. 11. Hay un jefe que es un, una rana. Uh-huh. Y, y dudo que, que haya sido... Coincidencia, esto está basado en un personaje de Marvel. ¿En qué personaje está basado? ¿La rana
0: ¿Está basada en un personaje de Marvel? Sí.
1: Ah, ya sé, sí. sí. Ah, si no la adivinas tú, creo que puedo, <risa> puedo robarte la respuesta. Sí, o sea,
2: no puede ser coincidencia, es imposible. No, no sé. JD.
1: Hay una variante de, de Thor, ¿no? Que es un, una, una rana con Así un martillo. Es. Se llama ah, Stroh <risas> Stroh
2: Así es, porque este personaje también trae armadura... ...y también trae un mazo y está pues, igualito. Ok, seguimos con Jadie. Como
0: dato, bueno, no sé si está en tu test... ...pero la armadura que trae la rana... ...es referencia de Titan Souls. De hecho, un jefe ¿Ah? que, que peleas en Titan Souls... ...de hecho lo matas en ese cuarto y dejas ahí... ...queda la armadura. Por eso la rana ah, te mira. dice... Ay, me encontré esta armadura ahí al lado de un cadáver Y se la puso
2: Buena referencia
1: Veamos, 7
2: 7, eso está fácil ¿Con qué te recuperas en este juego?
1: Con qué te recuperas en este juego Eh, Encuentras en los niveles Unas semillas Y las tienes que plantar en una maceta Así es
2: Facilito. ¿Cuál? 4 La puerta número cuatro. eh, Menciona los cuatro jefes principales... ...en este juego. Las cuatro almas gigantes.
0: Por nombre no me lo sé. (risa) O por desgracia. La la, la planta... ...que tiene cuatro tentáculos al inicio. La abuelita de las urnas. La one witch. (risa) La la rana de la armadura. (risa) Y eh, Betty la Yeti.
1: Betty la Yeti, Betty
2: Yeti, <ríe> sí. Eso sí me la... Hace. Así es. El espíritu demoníaco del bosque, la bruja de las urnas, el rey del pantano y Betty la Yeti. Seguimos con JD. Eh,
1: seis.
2: Seis. Hay un pecado capital que siento que es como muy temático en este juego. ¿Cuál es?
1: Mm. ¿Avaricia?
2: Exactamente uh-huh. Se aparece cada que te van a dar Un hechizo nuevo, pero también Bueno, ya, ya que entremos en spoilers Como que la, la avaricia es lo que hizo Al, al, al enemigo como Es como uh-huh. su motivante Digamos eh, Sigamos, sí, ¿cuál?
0: Sí,
2: Uno Uno,
0: Corta, no ¿cuál es el,
2: el desarrollador y cuál es el publicador De este juego? Ay,
0: Acid as, as Nerve y Devolver
2: Digital. Correcto. J.D. con alguna de las que faltan. De Puerto 12. Liges, 12. <risa> ¿Cuál es el título completo de, del Rey del Pantano? <risa> no, no.
1: <risa> <risa> No, no sé, no sé porque son varios párrafos de, de nombres. Aquí lo tengo y pero... hasta lo,
2: lo traduje al español porque está en inglés, pero dije no, a ver, quiero ver Por cómo Por favor, se pero es una, una <risa> es...
1: referencia a uno de los jefes de Hollow Knight, si no me
2: equivoco. Sí, que le dan un nombre así larguísimo y es el rey del pantano, guardián de la fortaleza inundada, señor de su dominio, gobernante de todo lo que mira, campeón del pueblo, guardián de los cinco juramentos, primero de su nombre, Segundo es otro nombre, el que es sin inicial ni misericordia, destructor de todo aquel que cuestione su justo reinado o lo mire de mala manera, comedor de vencidos, devorador de indolentes, bebedor sin compromiso, otorgador de deshonra y fuente de los más maravillosos beneficios. Toda la gloria a él y a su mazo. Santo aplastador de sapos, no ranas, pero realmente, ¿qué son los sapos? No son como ranas, pero peores, ¿cierto? Más feas también. La criatura más inteligente en toda la Tierra Realmente inteligente como este tipo Einstein Pero más guapo
1: (risa) (risa) No creo que ni siquiera alcances A leer todo eso en el intro No, 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 tomar screenshot Sí,
2: Sí, se pasa muy rápido
0: (risa) Y esto al final te dice algo de Ups, ya llegué al límite de de Ah sí, de palabras De de palabras
2: (risa) El el, el conteo de palabras Ok, ¿es cuál? Una puerta que haga falta eh, la número 2. La número 2. ¿Cómo se llama el lugar en el que trabaja el protagonista?
0: Ay, quizás sí me la sabía. <risa> Era la comisión de algo. La. la, la cuartel general de. Ri, la, la, cuartel general de la comisión de Reapers, o algo así. De
2: cosecha, ajá. Así es. Ah. Cuartel general de la comisión de cosecha. Reaping Commission Headquarters. Ya, uh, JD.
1: Vamos con el 9.
2: 9. ¿Qué dice la taza del jefe de la oficina?
1: Ah, es, sí me acuerdo, espera.
2: Es... Eso me encantó. <risa> Quiero esa taza. <risa>
1: Un Guiño a, la, a The Office. Es como World Greatest Boss, algo así.
2: Algo similar.
1: Es algo muy similar, es algo muy similar, pero no me acuerdo las palabras exactamente
2: es Como es el Lord, el señor de las puertas Dice World's yeah. Best Lord El mejor Lord del mundo <risa>
1: yeah.
2: Ok, nos quedan todavía Tres puertas por abrir okay.
0: Puerta número 5
2: 5, ah mira esta. De hecho esta era para ti <risa> en, al... <risa> en algún punto Le dicen al protagonista eh, Cara de pico ¿Cómo se llama el jefe final de Metroid 3? <risa>
0: Mm, ay, ¿cómo se llamaba? También era algo pico, ¿no? Big.
2: Hombre sí. de chafa De Big Big. Su nombre era Raven Big. Pico de Eso. cuervo. <risa> pico okay, de nago, pero...
1: <risa> ok, creo que no más falta... Veamos la 10.
2: La número 10. Hay un chef humano que totalmente no es un calamar en este juego. ¿Cómo se llama?
1: Ah, no me acuerdo. Es el que te dice <risa> los, los secretos, ¿no? Que te faltan a lo mejor en algunos niveles. Sí. Como rumores. Pero no, no me acuerdo cómo se llama.
2: Y te prepara una sopa deliciosa de calamar. Pero se llama Jefferson. No.
1: ¿Qué? ¿Jefferson? Sí, sí, es
2: un personaje bien extraño.
0: Porque pues, es un pulpo que está como manejando un marinero a la ratatouille, ¿no? Que también un cadáver. Es un cadáver de un marinero. Ah, me encanta. Yo dije la 8 la faltaba, ¿no? Eh, la 8... Ocho... la que dije?
2: Ah, sí, es cierto. Faltaba esa también. Entonces la tachaste ahorita antes de... Uh-huh. Eh... Además de basarse en Zelda y en Dark Souls, se basaron también en las películas de Ghibli. Entonces, eh, hay un personaje que está basado en una bruja de estas películas. ¿Sabes qué película es y cómo se llamaba el personaje?
0: Um, ¿La película es el castillo vagabundo?
2: Eh, no. ¿No? <risa> no. <risa> es en no la, el viaje de Chihiro. Ahí hay dos brujas y están ah. así igualitas, yubaba y
0: Da, nah, Es que yo vi otro dato, que también ah. se va, la, la cuestión de las puertas uh-huh. la idea de las, puen, de las puertas y cómo conectan así como portales ah. viene del castillo vagabundo, porque ahí hay una cerradura que la movían y iban a diferentes lados Entonces es así, confirmado del estudio de que de tomaron la referencia de ahí pero no, no sabía la de la otra
2: Sí, se inspiraron mucho en películas que pero también, bueno, de hecho, ponemos...
0: el, uh-huh. el, 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 el el mago del Castillo Vagabundo también se hace cuervo, ¿no? O pájaro. ¿no?
2: no me acuerdo. Hace mucho vi esa película y no me gustó porque ya había leído <risa> el libro. Y el libro está muchísimo mejor. Y no, no me gustó la adaptación de la película.
0: pues Bueno, ahí está el dato.
2: Va, pues ahí le dejamos.
0: Perfecto. Cuéntenos cómo les fue a ustedes si adivinaron los datos o no hora de hablar un poquito de la música que yo no esperaba que estuviera buena pero no el tema principal se me hace uh, interesante también fue el compositor, bueno el estudio son dos personas y básicamente una de ellas se, se llevó todo el, la chamba del diseño de audio y de, de la música que es este David Fenn se llama porque si lo quieren checar A mí me gustó mucho el tema principal Y y durante el juego Hay hay diferentes variantes Del tema En en combates con jefes En en los mundos No sé si tienen alguna canción Que se les haya quedado en específico De de los niveles
2: Solo el tema principal la verdad
1: (risa) Principalmente el tema principal Y no sé por qué me acuerdo mucho Del tema de los jefes Que se ve, o sea que le meten como mucho piano También se me hizo como muy adecuado también para, para ponerle como urgencia a, a la batalla Sí, sí y
0: a mí me gustó mucho bueno, de hecho una hay una canción de cada nivel que me gustó mucho, me gustó mucho de la, de la casa de la bruja de las urnas la parte de las montañas cuando ya vas a, a la, contra Betty y el Jetty. Y también el del... Ya que estás en los dominios de la la rana. Esas tres canciones me gustaron mucho. Y el tema principal también.
2: Sí siento que... O sea, es... Cumple, definitivamente. Está bastante bueno. Pero es es muy difícil, ¿no? Como que hoy en día, después de tantos años de de música... Sobre todo también en juegos... Hacer algo que, que sea diferente. Que sea nuevo. Que resalte. Entonces sí es muy bueno. Pero no sé, a mí no se me pegó tanto... Pero por lo mismo, ¿no? Porque es muy, muy complicado hacer algo completamente innovador. Sí. Eh,
0: yo, yo lo he notado, sobre todo con. Eh, hay muchos juegos que juego y que escuchas la música y todo y no se te queda ninguna melodía. Entonces, como que para mí, al menos personalmente, es como un indicador de cuando a una melodía se me pega y que no me harta, es como que okay, esta, esta, la, la música aquí está interesante, ¿no? Porque mínimo se, se te uh-huh. queda contigo, ¿no? Y no es como pasajera, de que cuál es el tema principal de, de tal juego, ¿no? Y dice, no, pues no me acuerdo.
2: Pero al menos en este el tema principal se me hace que es muy fuerte. Es que siento que son dos elementos diferentes. O sea, una cosa es que sea muy buena y otra cosa es que sea muy pegajosa. Y esta es que realmente el soundtrack es muy bueno. O sea, las canciones sí están muy buenas, pero no se me pegaron. Mientras que hay otras canciones que tal vez están más simplonas, pero se te pegan, por, no sé, por el ritmo que tenga Yo no sé mucho de música, pero definitivamente es, es, lo considero que son dos cosas muy diferentes.
1: Es que creo que también le ayuda bastante a este juego que no hay voces. O sea, en, en, en muchos de los juegos recientes lo que decías es que no se te graba ningún tema, ninguna melodía. Principalmente es por eso, o sea, porque los sonidos de los ataques, por ejemplo, o las voces de los personajes, pero hay no. tantas o- cosas a la vez que terminan como ahogando a la música. Ajá. Pero lo que le ayuda mucho a este a, a Death's Door es que es eso, pues, o sea, no hay voces, nunca los personajes están hablando de más o cuando los ataquen, por ejemplo, se quejan o gritan. Entonces, eso también le ayuda muchísimo al juego para poder, para que te recuerde las, las melodías.
2: Uh-huh.
0: Sí, no, el cuervo no hace, eh, no grita cuando ataca, no haces así, no dice ni pío no hace ni pío, si, no. te, pe- si te pegan no, no gritan ni nada, o sea, si sí escuchas como el golpe, pero como dices, no, no, no opaca la música, ¿no? los, los efectos de sonido, está como muy bien nivelado okay, y bueno pues hablemos de rejugabilidad, eh, ya habíamos dicho que es un juego corto, no es difícil llegar al 100%, o sea tarda unas 12 horas yo creo, no es obligatorio pues, eh, solamente si quieres ver el final secreto que ya, ya que pasas el juego, básicamente eh, te encuentras una llave que abre una torre donde puedes eh, activar como el modo de noche de los niveles. Y entonces tienes que encontrar como unas tablillas que tienen un ojo, que es referencia a Titan Souls, para que ya veas el, el, el final secreto. Creo que el, lo más difícil si lo, para los que, completistas que quieran terminarlo al 100%, es en, eh, encontrar todas las semillas de, que, que te plantas en las, estas ollitas verdes para recuperarte. Y también hay un logro en específico que está interesante. Que es el de jugar el. pasar el juego usando solamente la sombrilla. Entonces eso es como si fuera el modo difícil de, del juego. Porque la sombrilla pues, hace la mitad de daño. Y eh, tiene el mismo rango que la espada. Ah, es un. Es inter- eh, a mí me gustó esa jugada porque cuando, cuando lo primero lo jugué pues me fui y decía ah, voy a probar todas las armas y voy a agarrar la espada de favorita y voy a subir la fuerza y así, pero con la sombrilla eh, mejoré más bien la magia y el tiempo de carga, entonces es como dos modos diferentes de, de, de jugarlo y se me hizo interesante pues porque también si mejoras toda la magia al máximo y la carga es rapidísimo, también los enemigos los matas casi igual que teniendo la la fuerza al máximo, entonces es como dos variantes interesantes para el que lo quiera que que le busque algo de jugabilidad es esos dos eh, acercamientos, ¿no? de irte puro físico o balanceado o puro magia entonces se me hizo interesante el juego el speedrun, de hecho el el récord de speedrun está como en una hora si lo quieren ver está interesante varios skips que ahí hacen para a brincarse unas partes y agarrar todas los, los, las mejoras antes de tiempo. Eso muy interesante, lo puedes pasar en una hora, pero si no eres speedrunner, lo, te lo puedes aventar unas cuatro horas más o menos.
1: Wow.
2: Y en cuanto al 100%, me daba curiosidad preguntar si, si había como más jefes ocultos. Yo solamente encontré uno, que es el que mejora el hechizo del fuego, pero no sé si haya más.
1: Sí. Hay unos similares, ajá. Uh-huh. Hay, hay cuatro jefes extras de esos que te mejoran los hechizos o las armas secundarias, yo uh-huh. encontré de esos tres de cuatro, no me acuerdo cuál le faltó, creo, creo que me faltó el, de, el del gancho,
2: uh-huh.
1: pero sí, esos jefes extras le meten eh, dinámicas chidas e interesantes como a, a esa rejugabilidad uh-huh. porque también te retan a usar todos tus ataques, Sí son uh-huh. a veces un poco más difíciles que los jefes normales. Sí, de hecho creo. Me hice, me hice.
0: Creo que son los, los encuentros más difíciles, esos, esos jefes que son como unas armaduras, ¿no? Con que tienen como la cabeza de fuego. Sí, son esos cuatro y hay otro cofre al final también, esos que donde peleas de, como contra olas de enemigos. Hay uno más hasta el final ya que activas el modo de noche para conseguir una tableta. Eh, también está estaba medio dificilito también por los sonidos que te ponen y cosas que encontrar también hay cosas brillantes porque pues, todos sabemos que a los cuervos les gustan las cosas brillantes coleccionarlas, okay. que son pues, como ítems variados que de hecho los puedes inspeccionar y algunos tienen pistas de de cosas de, en el mundo ¿no? por ejemplo hay una foto por ahí que te encuentras que si la inspeccionas en la parte de atrás tiene un tablero de ajedrez con una combinación Que es eh, eh, en en el jardín de la bruja, te encuentras ese tablero y si rompes las urnas en en el orden que dice la foto, eh, encuentras un área secreta.
1: Ah, mira, eso no no sabía, me faltó ese acéltico. Sí, Sí, porque... Sabía que tenías que romper como las, las vasijas en algún orden. Ajá. Pero no, no, nunca, nunca supe dónde buscar la solución.
0: De hecho, yo encontré primero la foto, y ya después Me, me encontré en el jardín, y, y ahí pude conectar, ¿no? Entonces, pero. Hay cosas ahí pues, ocultas, ¿no? Y también son referencias a, al juego anterior. Eh, cuando le ganas al sapo, hay como una. en la parte de atrás del escenario hay como una punta de una como flecha o lanza. que también es referencia a la pelea contra ese jefe. Pues ahí hay, hay varias cosas ahí ocultas para si los que lo jugaron el, el anterior ahí se van a dar cuenta. Pues. Y fuera de esto Easter eggs o um, detalles que les hayan gustado del juego. Okay, también hay, hay <coughs> no sé si ahí vieron alguno.
2: Pues creo que durante el episodio estuvimos mencionando varias cosas, ¿no? O sea, hay, hay varias como referencias a Dark Souls o más bien mecánicas. Tanto uh-huh. el estar rodando como las, las puertas, que, digo puertas, las, las escaleras que puedes ir dejando como atajos. En cuanto a Zelda, pues puedes uh-huh. romper un montón de vasijas. Uh-huh. <risas> y también en cuanto a algunas mecánicas, pues el hookshot también, por ejemplo. Eh, lo que decíamos de Studio Ghibli, de al menos dos películas que encontramos, eh, de Marvel también. No sé si sea referencia de Naruto, pero también como la rana gigante. Con su tema, hay, se escuchan como unos gritos muy similares a los que se escuchan en Naruto, como de peleadores. Ah, sí. De ahí en uh-huh. más, no, no sé qué más allá.
1: De, de easter eggs no encontré, pero me gustaron, por ejemplo, los secretos, ¿sabes? Cuando estabas explorando como es la vista isométrica de los mapas o de los niveles, que a veces podías rodear como a, a lo mejor alguna piedra, algún edificio, y la cámara giraba completamente... Uh-huh. y ya te revelaba el secreto sí. o, el, o el coleccionable se me hizo interesante eso
0: sí no de que explorando y te encuentras eh, eso de que, ah mira sí hay una parte de atrás y puedes ver así sí. alguna cosa eso está chido hay un detalle que no sé si se dieron cuenta pero ya ven eh, hay unos letreros que están regados así por el, eh, por los mundos que te dicen no de que ah por aquí llegas a tal lado o por acá para sigue este camino para llegar a tal Punto. Hay un detalle muy curioso, que cuando tú lees el letrero pues te sale el cuadro de diálogo y te dice, no, ah, pues la, la, la dirección. Mm. Si después de leerlo tú le, le pegas al letrero y lo partes a la mitad y vuelves a leerlo, el cuadro de texto te sale cortado. O sea, te sale sí. el que nomás puedes leer la mitad. Ah, sí. Te sale Pero las letras a la mitad.
2: Creo que solo funciona con la espada. Creo que con el martillo no se rompía.
0: Ajá, era con la espada, sí. Que se me hizo un detalle bien curioso, como que. Pues sí, ¿no? Normalmente en un juego, pues lo partes y ya no lo puedes leer. Pero aquí como que le metieron esa parte, ese detalle, ¿no? Se hizo chistoso. Y también la la otra cosa que nomás mencionar, que las cosas brillantes que te vas encontrando, que me gustó que después te aparecen en tu escritorio. Cuando estás en el. en, en el HQ. En tu escritorio, todo lo que vas juntando ahí se va acumulando. Y también en la pantalla de inicio.
2: Son las únicas cosas que sí tienen color, ¿no? En esa habitación.
0: También, ajá. Como que contrasta mucho, ¿no? Que toda la habitación es así eh, gris, negros. Y todas las cosas brillantes, pues, tienen el color de, de la cosa. Y ahí se te van quedando como recuerditos de, de dónde has estado, las cosas que has juntado. Eso también me llamó la atención. pues de que lo que juntas no nomás se te queda en tu inventario. Tu inventario, perdón sino que también tiene se ve físicamente pues en tu, en tu escritorio.
1: Sí, es como para mostrar también el progreso que llevas del, del juego, ¿no? De los secretos. Sí,
0: sí, exactamente. Bueno, entonces, uh, antes de entrar a parte de spoilers, pensamientos, finales, calificaciones para los que no quieran escucharse cosas de la historia. ¿Quién quiere empezar? <coughs>
2: Death's Door es divertido y retador. Su acción rápida requiere de buenos reflejos. Tiene acertijos simples, pero entretenidos y jefes con mucha personalidad con un nivel de reto adecuado. Los controles son un poco raros, al menos en PlayStation, pero aún así fue muy agradable recorrer el mundo colorido y con un genial diseño de nivel. Una de las mejores cosas es el maravilloso soundtrack, que ambienta el tono del juego a la perfección. Cuenta una interesante historia, con una narrativa seria, pero divertida en algunos momentos, personajes originales y muy curiosos yo le voy a dar 90 puertas de 100 y en pocas palabras voy a decir que este juego tiene mucha alma
1: (risa) (risa) a mí, eh, bueno el juego creo que llegó también en en un momento perfecto porque como lo jugué a principio del año y estaba a lo mejor medio enfadado de todos los juegos grandes que había pasado en el año creo que es el juego indie perfecto también, o sea, como para desenf- desenfadarte de todos los juegos populares o-, o triple A que les llaman es un juego de una excelente duración 8 o 10 horas eh, es simple, tiene su reto tiene un montón de secretos por descubrir tiene un reto adecuado una dificultad adecuada y, y sí, o sea, le doy de calificación, yo también le doy 90 semillas semillas de vida <risa> pero aunque no lo pasé al 100 creo que sí voy a a, a regresar a completarlo al 100 o, o a lo mejor en un, en un segundo playthrough también puedo puedo completarlo al 100 pero me encantó o sea es de todos los juegos indies que he jugado que a lo mejor no son muchísimos si sí puedo considerar que es de los mejores
2: pero a ver yo te iba a preguntar si ¿sí, sí merecía ganar Kena ante Dead Store hmm, tú que ya jugaste <risa> bueno. los dos de hecho yo también
0: <risa> ya jugué los dos y si sí. ah. Entonces,
1: a ver, ¿y ¿tú qué dices? Híjole, fíjate que probablemente me haya gustado más Dead Store que Kenna. Vale, vale. Yo también estoy sí. igual. Se Están muy cerca, muy cerca también porque la, la presentación de, de Kenna era pues casi triple A, o sea, los gráficos sí están uh-huh. fregoncísimos. Pero, no sé, a lo mejor el combate, los secretos, la exploración están mucho mejor en Dead
0: Store sí para no sé. para mí yo también eh, disfruté más Dead Store yo que nada me gustó y sí como dices el diseño está precioso el, el mundo y los elementos pero había como que algo de Dead Store eh, que no sé como que todo encaja muy bien en Dead Store y que nada como que hay unos elementos ahí como que dices ah no sé pero si yo como si me dices cuál quieres volver a jugar Kena o Dead Store digo Dead Store así fácil porque no sé si es el, el hecho de que es una experiencia muy contenida muy eh, no, no muy larga muy no, no es tan extensa y muy disfrutable eh, de, creo que es eso lo que más me gustó de Dead Store de que es algo que ¿Y el puedo combate, jugar,
1: el, el combate está más variado también en Dead Store porque tiene más armas
0: sí Y aunque Kena es un poquito más complicado Los jefes o el combate También, tiene su reto Eh, Tiene una Exploración más elaborada, pero no sé Como Dead Store es como más sencillo Y no sé Muy muy bien hecho Yo lo lo recomiendo ampliamente, pues que que le den Una oportunidad No es un juego caro también, están 15, 20 dólares o gratis Ahorita en Game Pass, si quieren aprovechar pero gratis de bueno en la en la suscripción Game Pass eh, pero sí yo creo que sí vale mucho la pena yo después de haberlo jugado siento que sí le robaron en, en los premios pero bueno cada,
1: <risa> cada quien lo interesante, lo interesante también de ambos juegos es que el tema es de la muerte ah sí Entonces, también para Exacto. compararlo también te lo recomendaría que jugaras ese segundo Aldo
2: yeah. sí les digo que el tema ese tema está ahorita muy muy de moda. También el spirit spirit <risa>
1: uh-huh. Sí. Death
0: Stranding. Sí, está de ahí. En, hay varios juegos que en relación a, ¿no? Hades. Entonces, sí, bueno, en, en Kena eres una guía de espíritus, ¿no? De que ayudas a los espíritus a llegar al otro mundo y aquí eh, tú estás juntando las almas, ¿no? Entonces, como diferentes perspectivas. Pero siento que la historia funciona muy bien en, en dead store Pues al menos... Una de las cosas que creo que no mencionamos mucho es que... Bueno, más bien lo, lo hablamos ahorita en la parte de spoilers, ¿no? Pero el, el humor que maneja el juego también me gustó mucho. Sí. Es, está en los diálogos, pues. Eh, diálogos muy creativos, desde la, el, el, el nombre este largo de, de la rana, como varios hay comentarios que hacen los personajes. O sea, tiene como mucha personalidad el juego que, que me terminó encantando
1: sí a, di- a diferencia también de, a diferencia de también de Kena, el Death's Door es, es, es más simple y por el humor el, el Kena es más dramático, se, o sea se toma sí, las más, en serio. más en serio. Sí,
0: sí, sí. Este es como más uh, amigable, no sé. Y bueno, sí que como había dicho, es un juego, si te gustan los Zelda, los Dark Souls, pero no quieres ser tan hardcore, eh, un juego sencillo de exploración, este o sea te lo puedes aventar en, en un fin de semana, y perfectamente y te llevas una buena experiencia yo le voy a poner 9.5 cabezas de olla de calificación, porque sí, creo que es un juego que vale mucho la pena y sobre todo impresionante pues que fue hecho por en prácticamente dos o 5 personas ¿no? está, para lo, lo que lograron hacer se me hace que está muy bien hecho y bueno, vamos a leer comentarios que llegaron en Twitter a la pregunta que pusimos ahí de alguna pregunta o algo que quieran decir de Death's Door. Y nos dice Leox Deluxe. Amé este juego, me dio mucha tristeza que la historia fuera tan corta. Además que al final pareciera que pudiera haber un spin-off contándote el antes de. Fue por Death's Door que se animó a jugar Hollow Knight. Ja, pequeña ilusa dice ella. Eh, la habría sacado al 100% pero, pero tener que pasarlo Con solo usar la sombrilla En mano ya era mucho estrés para ella Y pues sí, bueno eh, Por spin-off No hay eh, pues una, bueno, Ya hay una precuela en sí Que es sí. la el juego anterior, no Titan Souls Entonces sí, está bien pensado En eso Ok, entonces ahora sí eh, Pasamos a su alerta De spoilers Vamos a hablar ahora sí de Un poquito más de
1: elementos de la historia. Yo les quería preguntar si tuvieron alguna dificultad con algún jefe. El último. El último. (risa) Bueno,
0: a mí me costó también trabajo el el jefe donde mejoras el arco. Porque Ah. tenía como. Combina los ataques de todos los anteriores. Igual que el jefe final. Pero el jefe final creo que. Lo difícil es que tienes partes como de plataforma de esquivar puertas y luego pelear contra él. Ajá.
1: De que tiene diferentes fases Digo, aunque haya algunos checkpoints A lo largo de la pelea
2: Nada más hay uno
1: (risa) Hay uno a medias, algo así, ¿no? No,
2: casi al principio, o sea, como fue casi al principio Dije, ah, mira, mínimo seis checkpoints, ¿no? Y ya fui avanzando y me regresaban a ese Y a ese, y dije, ay, es el único que hay (risa) Y son un buen de stages Pero ¿sabes qué? O sea, lo que más me costaba trabajo Era como usar el hookshot Porque te lo piden así rapidísimo Sí. Y siendo isométrico O sea, nada más tienes cuatro direcciones Y tiene que ser muy exacto, muy preciso
1: Ah, sí, entonces sí me costó
2: Ay, Y como no te puedes curar en todos esos stages O sea, era de verdad ser muy muy preciso Para poder llegar a las escenas en las que tienes que pelear Y con la vida llena
1: <risa> Sí, eso ajá, se, se volvió ya al final es, es lo de esquivar los toros, ¿no? Que vienen como en estampida y que sí, las moverte puertas a, lo mejor a los lados <risa> Ajá, la, las puertas, lo, los toros y, y eso de usar el hookshot sí, Como que era cero errores Para poder llegar al final con vida Y ya poder poder este, Vencer esas fases Pero fuera de ese jefe final me, me costó un poco trabajo, de trabajo También el timing de los ataques del Yeti Ah, también sí Creo que perdí varias veces, o sea, como cuando giraba Cuando se hacía como bola Ajá. Para esquivar eso, no sé No me pude acostumbrar casi nunca al timing Tenías ya que hacerlo el dodge casi cuando te iba a pegar Ajá, porque lo hacías antes de tiempo y te pegaba de cualquier manera Sí, es que se o sea, hacía no, bola no el
2: y luego te volteaba a ver Y es cuando ya tenías que quitarte porque ya agarraba como una dirección Y también a, había un círculo en el escenario Y en ese círculo siempre es donde aterrizaba Entonces ya decías, ah, ok, o sea, bueno Es como un área, pues, podría aterrizar Arriba, abajo, pero siempre como en ese círculo Y decía, va a caer aquí, pero ya que caiga Pues le puedo pegar otra vez Si es el el que está un poquito más difícil Porque es más rápido, si tienes que esquivar Rápido, atacar rápido, eh, a comparación De los demás, pero Si le agarras el ritmo, sin problemas No acuerdo si lo dije Alguna vez en el podcast o si nada más lo pensé Pero siento que, que Muchos juegos Meten las siete artes dentro de, o sea, porque definitivamente hay arquitectura, hay pintura hay literatura hay música, hay cine y me quedé pensando ajá, pero me quedé pensando en danza y es que realmente este tipo de batallas como le agarras un ritmo y son dos personajes técnicamente están bailando, ¿no? de alguna manera
1: (risa) sí el combate es como una danza que que dijiste eso de de danza también me acuerdo de, de Sekiro Ah, sí. Uf. Que también los combates a veces se vuelven eso, pues como de ritmo.
2: Sí, exactamente.
1: Pero sí es, en el Death Door sí es eso precisamente: o sea, agarrarle el ritmo a las peleas, saber cuándo esquivar y saber cuándo atacar. O sea, se vuelve. Y con la música también, como queda queda muy, muy chido el combate.
2: Sí. ¿Y cómo vieron la historia y el final? si ¿Sí, sí les gustó todo?
0: A mí me gustó mucho que el tema principal o mucho de la motivación de los personajes era cómo evitar morir, ¿no? Todo todo el tema de la muerte y cómo lo manejaron, ¿no? De que es este ciclo de de la muerte que empezó con muerte, (ríe) eh, queriendo eh, juntando las almas y regresándolas al Aether para reciclarlas. Y después llega este personaje que le ofrece eh, el outsourcing, ¿no? De, de, de De su chamba, ¿no? De que yo con esta puertita las junto todas y tú nomás eh, de, eh, haz un contrato conmigo para que extender mi, vi- mi, mi vida, ¿no? Porque la inmortalidad es imposible, así si lo ponen, ¿no? Y entonces es eh, desde ahí, ¿no? Desde de, de cómo este el primer lord buscando cómo evitar la muerte o cómo no morir, cómo extenderlo, cómo hace este contrato, ¿no? Y también los veis con los otros jefes, con la, la bruja de las urnas que l- su motivación era... Eh, Cómo evitar que su familia muriera, ¿no? cómo, cómo eh, huir de la, de, de la muerte ¿no? Escondido, escondiéndote en, en una urna. Y, y, o sea, todas estas eh, diferentes facetas pues, de, de, de cómo cada personaje enfrenta ese miedo a la muerte se me hizo muy interesante. ¿no? Y después, con, ya que te encuentras a la muerte, <risa> que te dice, no, pues es que es parte del ciclo de la vida. ¿no? Entonces, es como ese enfrentamiento con esa idea, sobre todo, creo que es lo más fuerte de, del juego.
1: Sí, me gustó ese twist de uh-huh. que, o sea, saliera la muerte de forma física. Se me hizo muy buen elemento de la historia eso y, inicialmente, yo también pensaba que te lo ibas a enfrentar o que de alguna manera iba a ser el jefe final, uh-huh. pero no. O sea, el jefe ahí es el cuervo, el cuervo viejo. Que también es una pelea muy chida esa. Sí. Sobre todo porque peleas como en un vacío que es. Ya la, la, ah, sí. de la última parte. Ah, sí, ese escenario está bien fregón. Está muy chido eso. Sí, me encantó.
2: Sí, se ve genial, pero me costó ahí poquito de trabajo porque me acordé de, de algo que pasó en la en la secundaria o en la prepa. Que nos preguntaba el maestro de física: ¿Cómo sabes que alguien se está moviendo? Y la respuesta era: porque ves su. O sea, lo ves moviéndose a comparación del de fondo. Y aquí como el fondo... Es una pantalla blanca. Ajá. O sea, me costaba mucho trabajo ver si me estaba moviendo o no. Qué tanto me estaba moviendo. Por dónde venía el otro. Entonces sí, sí fue diferente. Fue interesante. Pero visualmente sí está genial. Ver blanco y los dos personajes completamente negros.
1: Las cadenas. El efecto de las cadenas también se me hizo súper fregón en esa pelea.
2: Sí.
0: También un dato ahí que... No sé si ubicaron quién era ya ves este cuervo el, el ¿cómo, cómo se llama el cuervo gris o el gran el, grano, uh-huh. el cuervote. su el alma que le asignaron el que estaba, la que estaba buscando es la del protagonista de Titan Souls ah interesante sí. entonces sí. esa era la, la alma que entró ahí a la puerta de la muerte ya entonces, ahí sí ven el final secreto también ahí y de hecho hay una imagen pues, donde se ve que está siguiéndolo con una brújula y es el Lord el que trae la puerta de la muerte.
2: Mm.
0: Entonces, eso se me quedó como, como duda y ya buscándolo de ahí. Los desarrolladores confirmaron
2: eso. Sí, yo he visto que era como el primer Lord, ¿no? O sea, porque técnicamente pues sí entra como a esta puerta, pero se queda ahí y todo sí. lo que entra ahí se lo absorbe el éter. Entonces, pues sí, o sea, él nunca lo pudo encontrar, entonces nunca pudo cumplir como con su trabajo. Y como se quedó atrapado en este limbo, pues tampoco se podía morir. Y me gusta mucho que también te dicen que, que es que, que te, te tienes que morir. Pero conforme vas viviendo más y más y más, también te vas corrompiendo. Se va como pudriendo. Ah, ¿sí? <risa> Entonces, también por eso está bien que, que derrotes a estos enemigos, ¿no? O sea, porque es gente que ya está podrida y porque es gente que ya, o sea, tiene que, tiene que morir en algún punto exactamente también
0: o sea reforzando la idea no del ciclo de la muerte de que pues es parte natural del ciclo del alma de que tienen que morir en algún punto si no hay estas consecuencias no y es como esa aceptación lo que le cuesta trabajo a muchos de los personajes y, y una cosa interesante que aunque el tema es así pues la muerte todo sombrío y oscuro y así creo que la parte del humor que le meten ayuda a alivianar un poquito el tema no a bajarle un poquito porque hay y directamente pues en los comentarios, en los diálogos, en varias cosas que pasan. Siento como que eso le ayuda un poquito a que también sea un poquito más disfrutable el estar viendo todos estos temas.
2: Sí, porque son temas como, o sea, como muy serios y como muy, pues, oscuros tal vez. Eh, y sí, de repente hay, hay líneas que son absurdas. <risa> es un humor absurdo, entonces me, me encanta. Uh-huh.
1: Incluso con el, el mismo diseño de los personajes También como que alivian esos temas No solo los diálogos y, y No solo los diálogos y la música Pero como el, la manera En que están dibujados los personajes El diseño de todo aliviana Mucho esos temas
0: sí, Del mismo cuervo ¿no? que está como cute Y también cuando está platicando sí. Que está moviendo como la cabeza así A sí. diferentes puntos <risa> como que eso también hace como le quita poquito seriedad no de que estás hablando con alguien y está el juego así
1: volteando por todos lados
0: como cuando <risa> es, pues, se come
1: el, el, sus platillos también lo Ajá. que le sirven en el, el calamar también está chistoso eso <risa> sí, oigan sí. Y, y el y el final secreto yo la verdad no lo saqué y no lo vi tampoco después en YouTube de eso que pueden decir eh, que las, ya sí, que reúne las tabletas ¿sí?
2: Si solo lo ves, creo que no lo entiendes A menos que sí sepas ajá. del juego anterior O que, ajá, que te pongas a leer O que te pongas a ver videos Pero es que sí, sí, en el juego anterior Hay un personaje que se convierte como en un ojo Que es como la verdad absoluta Entonces aquí vuelve a salir ese ojo Pero no te lo explica, nomás lo ves
0: Sí, yo, yo primero saqué el final secreto Y pues no lo entendí <risa> Y ya después que investigando que había este juego Ya vi las referencias y sí, te muestra básicamente el final del juego anterior, que el chico este hace un viaje para llegar a la puerta donde está la verdad, que la verdad es como este ojo, pues es como una especie de dios que todo lo sabe, sabe todo lo que va a pasar eh, en, el, en, en la vida, en el mundo. Entonces, eh, de ahí viene la profecía que dicen los cuervos libres, hablando de una profecía de, ¿no? de que, ah, el cuervo elegido que va a venir y va a abrir la, la primera puerta y todo eso. Es porque viene, hasta pues con esa idea de que la verdad sabe qué es lo que va a pasar y, y cómo elige pues a este cuervo. Como que lo sé, como si fuera una especie de destino, ¿no? De que eh, van a pasar estos hechos y va a, venir, va a haber un cuervo, que, un cuervo que va a acabar con este ciclo, que, que está previniendo la muerte del, de, en el mundo y así. Es básicamente esa, esa es la conexión pues con el juego. Y que ves pues a la la, el como templo la última parte donde está el ojo del juego anterior
1: pues a ver, supongo que va a haber tercera parte o al menos secuela espiritual de estos mismos desarrolladores si, ¿no?
0: si sí, sí está no se sé sabe qué va a ser pero si sí van a hacer otro juego eventualmente.
1: si
2: sí. Sí, harían bien en aprovechar y construir más con, con toda esta historia
0: si, sí, porque sobre todo este juego si sí le fue muy bien el anterior pues, digo, era como desconocido, pero para, aparentemente sí tiene como ahí sus seguidores. Pero bueno, este es el que más pegó. Como que no se lo esperaban también. Era como que ya que vieron las revisiones y todo el hype, fue como que, ah, mira, wow.
2: Y sí, ya está nominados.
1: <risa> sí. sí.
0: Y ya nomás el último dato que se me hizo interesante fue que de todos los personajes, ya ves que todos le, le huían de alguna manera a la muerte... El único que no lo hacía era el sepulturero, que me llamó la atención es el único que en realidad entendía el ciclo de la muerte y era el que quería morir y no podía Eh, ya ves que donde tú la encuentras dice, por favor ah, ya llegó el cuervo, por fin por mi alma, por favor, ya, mátame y no lo (risa) matas y para sacarle final secreto, de hecho, peleas contra él el sepulturero es una pelea secreta
1: y ahí ya lo matas pero... Me imaginaba por el diálogo que te decía al principio que ibas a pelear con él, pero Ajá. nunca supe cómo desbloquear la pelea.
0: Con él tienes que encontrar una cosa brillante en la montaña, que es como un dije que tiene una foto eh, es, es, tal lo encuentras en la tumba de su perro, que supuestamente uh-huh. eh, tiene una inscripción que dice que, ah, él tiene una, un pedazo de mi alma, y por eso es que no podía mor- morir, porque eh, un pedazo de su alma estaba con ese con su perrito, entonces ya que le regresa su dije ya como que su alma ya como que se completa y ya llega al, al punto de caducidad y se vuelve como demoníaco y ya, ya que lo matas pues ya lo liberas ¿algo más o ya cierre?
2: pues nomás lo que he mencionado antes de que para mí el tema principal era avaricia porque sí, o sea, todas esas personas o personajes querían, querían más querían vivir más y más y más y más y más entonces es algo que, es que Siento en la vida real es algo que te puede, pues sí, corromper y, y hacer que tengas un alma podrida, ¿no? O sea, que no tengas llenadera y que solamente quieras más y más y más. <risa> y acabas dañando otros por eso.
0: Sí, como el mensaje, ¿no? De que como esta aceptación, el soltar, el, no sé, como darle importancia a las cosas que lo tienen, ¿no? Uh-huh. Sobre, sobre todo como con, con los cuervos no Los que están trabajando ahí en la comisión porque, pues porque tienen que trabajar Porque si no se van a morir no Si no, no siguen eso, pues van a perder su inmortalidad Y hay esta facción de los cuervos libres Que dice No, tenemos que regresar al ciclo natural Y que ya es hora de derrocar al Lord Y todo eso que pasa al final del juego O sea, también se me hizo como un guiño no De, 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 de cómo pasas tu tiempo en la vida no De que sabes que vas a morir Y que pues tienes que aprovechar el tiempo, no estar como todo el tiempo en la la oficina o en en esas cosas en en, en tu trabajo, ¿no? También esta realización de. este ¿cómo se llama? lo que se da cuenta el cuervo gris cuando dice que no, pues es que tu alma ya se perdió, ya no. ya no este. ya que abres la puerta de la muerte que le dice la muerte, ¿no? De que no, pues es que todo el alma que pasa aquí ya se fue a Éter e- y ya, ya no se puede conseguir y el otro se queda. No, pero es que yo toda mi vida estoy esperando mucho tiempo para encontrar esa alma y para completar mi, mi, este, mi, mi trabajo y para no morir y todo y como que todo ese tiempo perdido y al final, pues, para nada. Sí. Como también es muy triste, ¿no? Esa, eh, como te lo muestran, ¿no? De que al pues, tú tienes que recolectar su alma. Está fuerte, pues. <risa> está, fuerte, <risa> está fuerte, está fuerte el asunto.
2: Está potente. Bueno, nada más, como una mención rápida, me gusta que cada que derrotas a un jefe le hacen un funeral. casi <risa> <risa> ah, sí. Me, me ah. Es un buen detalle.
0: Sí, ¿no? que dice unas palabras, ¿no? de que ah, él fue fulanito y fue será recordado por esto y, 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 por, y por todas estas cosas que hizo, que no hizo.
2: Sí, en muchos sí, claro. juegos cada que derrotas tanto enemigos pequeños como grandes se, se evaporan, se deshacen, lo que sea. Pero aquí por donde pasas vas dejando cadáveres, vas dejando sangre oh, <ríe> y cuando no. le ganas a un jefe ahí queda el cuerpo y le hacen un funeral.
0: Sí, no, que es una par- una cosa bonita, ¿no? De cómo de, decirle, pues darle cierre, no, de sí, pues se murió y por las razones que sea, pero vamos a darle respeto, ¿no? Usted te dice, no. Es parte, pues, del ritual, ahí, ¿no? De que me agachen su cabeza en forma de respeto y ahora su tiempo en este mundo ha terminado.
2: Así es.
0: Y, pues, bueno, también ahora nuestro tiempo en este podcast ha terminado. <risa> es hora de presentar sus últimos respetos a este nivel. Si quieren recomendarnos un juego o tema, el mejor lugar para hacerlo ya saben que es por Instagram o Twitter en arroba BeatPodQuest y la manera más fácil de mandarnos su opinión es participar en las preguntas que ponemos en Spotify y también en las eh, que luego ponemos en Twitter para comentarios si les gustó este episodio recomiéndelo y suscríbanse y nos vemos hasta el próximo nivel